0: 我只愿蓬勃生活在此时此刻，无所谓去哪，儿，无所谓见谁。那些我将要去的地方，都是我未曾谋面的故乡；那些我将要见的人，都会成为我的朋友。以前是以前，现在是现在。我不能选择怎么生，怎么死，但我能决定。怎么爱，怎么活。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自《黄金时代》。今天我想给大家读一篇崔永元的文章。我还记得，崔永元成名的时候，我还正在上学。那时候电视里突然出现了一位特别不一样的主持人。这个人说话和所有你曾经见过的主持人都不一样。我记得那是在九十年代的后期，在每个星期日晚上的六点半左右，看这个《实话实说》，是全家人都特别期待的一件事儿。从来没有哪个节目能让人有那么多的笑声。那么，我今天要给大家读的这一段，摘选自他二零零一年出版的《不过如此》这本书。这一段描写了他战胜困难、战胜自己、获得自信的一个过程。好，如果你想听到更多的精彩节目，欢迎关注我的个人微信公众号“静波频道”。我在弟兄中排行老三，上面有两个哥哥。小时候，家里来了客人都夸。老大精神，老二利索，偏偏到了老三，满世界找不着合适的词儿。这老三，呃老三好啊，嗯，最小吧。嘿呵呵母亲总是把话接过来。其实啊，我们家三儿穿上好衣服挺精神的。第一个女朋友离我而去的时候说。我听不了那些冷言冷语的。1993年，我的同学时间力邀我出山主持《东方之子》，被我婉言谢绝。当时告诉他出镜头没啥意思，其实是怕形象不行。后来形象一般的白岩松担当了重任。时间在接受一家杂志社记者采访的时候这样说我。小翠一开始没太在意这件事儿，后来他推荐了白岩松，白岩松一举成功之后，他看到自己往日的小兄弟一飞冲天，心里开始失衡，他艳羡小兄弟生活方式的改变和社会地位的提高。等后来我们又去找他的时候，他爽快地答应了，我去大学讲座，这样遮掩这件事儿。我觉得自己形象一般，就推出了一个比我还丑的，把白岩松给推出去了。每说到此，都是笑声一片，掌声一片。那次去北京外国语大学，一个女生说：“你知道白老师怎么说吗？”他说：“台里先推一个丑的，看看反应不大，就把最丑的给推出去了。”平心而论，按传统的选择标准，新闻评论不符合规范的主持人只有敬一丹一人，其他的都不合格。在我推诿犹豫的时候，时间和乔彦林带我去找徐晶，公认的电视造型第一高手。徐晶第一句话是：“怎么又找一个这样的？你们看中的人怎么都是怪怪的？”看来小白也让他伤了不少的脑筋。说归说，等到化妆的时候，徐老师非常耐心。半个时辰后，我从乔彦林的惊异眼神中看到了什么？我一照镜子，只一个字儿：帅。前半生的自卑一扫而光。这时候，时间叼着烟。不紧不慢地说：“这，他以前嘴角可是有些歪的，歪的有意思。再说，坏笑呢，坏笑咋不见了？”我心中升起一股无名怒火：“你个大白胖子四方脸儿，不在街上走，不知白眼贵呀！”徐老师听出了时间的意见，递给我一块肥皂，让我洗尽铅华。他要推倒重来。1996年3月16日早晨，我在电视上第一次以主持人的身份出现，一时间讨伐之声不绝于耳。一封信这样写道：“我们全家互相问。”这中央台是怎么了？欺我中华无人吧？姓崔的，你要知趣儿，该干什么干什么去。没听说又要严打了吗？这封信来自北京。后来，兰州、西安、银川、苏州等地的观众相继用不同的方式表达了类似的观点。倒是北方的观众，没太为我的电视形象纠缠。也许东北人漂亮的多，随便一个赶车的都是浓眉大眼的，那漂亮也就不值几个钱了吧。两年之后，我们做春节特别节目《吃的学问》，请来一位胖胖的厨师。录完节目之后，他拉着我说：“哎，你一定记得节目刚开播的时候，北京有家人写信骂你吧？”我说。记得呀。他说：“嘿嘿，那封信呐、啊，是我们全家讨论完之后，我执笔写的。”说完，他笑了。我的策划同事最爱和我说的一句话是：“换个角度思想。”假如我是电视观众，节目内容暂且不说。主持人个个相貌平平，我该是个什么心情呢？距离产生美，如果大家长得拉不开距离，何美之有啊？我喜欢屏幕上的杜宪、李修平、海霞、王小丫，他们的美让观众觉得买台大彩电是值得的。换个角度一想。我想通了，我对小胖子陈若欣说：“快坐好，叔叔马上开始主持了。”忽然，我又冒出一个念头，把刚才的一幕告诉现场观众，让大家和我一起分享尴尬。我平静了一下心情，回过头对大家说：“刚才啊，陈若欣小朋友说了。”你这么难看，还能当主持人呢？结果，现场的一百多人宽厚的笑了，他们用掌声帮我找回了自信。感谢陈若馨，她的一句话让我刚刚开始飘飘然的时候，听到一声炸雷，又重返人间。站在地上，那踏踏实实的感觉。真美。五年来，我一直站在地上和大家实话实说。想想，天塌下来有什么可怕呢？有那些漂亮的撑着呢。
1: 有些失落，是不是烦心事太多？却还是习惯笑着去说，却还是要说心情,情不错。把所有不愉快藏进心窝，总会有迷惑和人生坎坷，明知这样会是一种折磨。还是撑着面子生活。是烦心事太多，却还是习惯笑着去做，却还是要说心情不错。把所有不愉快藏进心窝，总会有迷惑和人生坎坷，明知这样会是一种折磨，还是撑着。